0: Eu queria começar hoje uma outra série Me planejei para começar uma outra série A minha série tão esperada Sobre descanso Só que não vai rolar hoje A partir da, da semana que vem Eu pretendo falar sobre descanso Uma série aqui sobre tudo que Deus fez Enquanto as pessoas dormiam Que é chocante Mas hoje eu vou falar do contrário disso Hoje eu vou falar de trabalho E eu tava orando Léo, bota para mim por favor e eu entendi que eu deveria continuar e fazer uma última pregação, uma última mensagem dessa série Abrace o Plano e o subtítulo, então nós estamos no terceiro capítulo, é o que é isso em sua mão? diz aí para a pessoa do seu lado, o que, que é isso na sua mão? é um celular? pode dizer são dedos? A vida cristã ela é mais do que você ser salvo e ir para o céu. A gente entende que a vida cristã, ela é uma parte fundamental é quando você é salvo. E outra parte maravilhosa é quando você vai para o céu. Quando Jesus voltar e nós formos arrebatados. Eu creio nisso com toda a minha vida. Eu espero por isso, eu aguardo por isso. Sabe, vai ser um tempo maravilhoso. Quando eu era criança, eu não queria que acontecesse tão cedo. Falei, não, Deus, deixa eu casar e tudo mais. No dia que os anos vão passando, eu acho que ele está atrasado. Cara, pode vir, vamos lá, vem antes que eu envelheça. E eu não sei qual é a sua expectativa, mas você e eu devemos ter essa expectativa ardente no nosso coração. Mas o cristão, ele não é simplesmente esses dois movimentos. Fui salvo, fui para o céu. Existe um, algo que acontece no meio. E o que acontece no meio é o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Eu anotei aqui que o que acontece no meio dos dois é o propósito, é o cumprimento ativo e progressivo da vontade do Pai na terra, na sua vida, com a intenção não apenas de te transformar, mas de impactar outras pessoas. Então, Deus, na sabedoria e no amor dEle tremendo, Ele podia ter, no momento que você foi salvo, te arrebatado e... Levado você embora. Mas se ele tivesse feito isso sempre, nunca teria ninguém para pregar o evangelho. Todo mundo ia ter sido salvo e levado embora. Então eu e você, a gente está aqui com responsabilidade de propagar, não só pregar o evangelho para quem não é salvo, mas para trazer os princípios de Deus para o nosso país, para o nosso bairro, para a nossa família, para essa criação, para a terra. Eu entendo dessa forma. Mas, uh, nas, três, nas duas semanas anteriores que eu falei sobre isso, a gente falou sobre você viver por uma causa maior, e a gente falou sobre de onde vem o teu plano, que tipo de plano você tem. E hoje eu queria entrar numa parte mais prática. Quando o assunto são planos e propósitos, eu quero te ajudar a sair das ideias e colocar em prática. Amém Para isso aí? Amém. A gente não vive numa cultura muito voltada para planejar, né? A nossa cultura no Brasil... A gente planeja pouco, quando a gente planeja as coisas mudam todas toda hora, eu não sei qual é o problema, se é que a gente não planeja as coisas mudam ou se é porque a gente planeja mal as coisas mudam toda hora e o nosso plano dá errado, eu não sei, eu só nasci aqui, eu só sei essa cultura aqui mas eu percebo que a gente não é de uma cultura extremamente dada a planejar e eu penso que isso tem a ver com a nossa imaturidade como nação ou como cultura ainda você pensa numa, num adolescente planejando o pai vira pro adolescente e fala, filho, o que, que você vai fazer esse final de semana? ah, eu vou para Angra o plano inteiro do adolescente é só essa frase eu vou para Angra entende isso aí? e o pai vai entrar nos detalhes de, como é que você vai? ah, eu vou com fulano, mas com que carro que vocês vão? Não, ele vai aparecer, que vai dar um jeito. Mas tem lugar para você no carro? Essa pessoa tem carteira de motorista? E para onde vocês vão ficar? Não, a gente vai ficar lá, a gente combinou de um amigo de chegar lá e ver qual é. Não, mas esse amigo tem lugar para você? Então eu percebo que planejamento é uma coisa de pessoas maduras. E quanto menos maduros nós somos, mais difícil é planejar. Eu acho que o adolescente está tão eufórico de finalmente ir para Angra, de ficar longe do pai, qualquer coisa está valendo. E eu estou dando esse exemplo porque eu acho que como nação, talvez a nossa nação ela é um pouco imatura, talvez a nossa nação ainda é uma adolescente. E a minha sensação é que é papel da igreja, do povo de Deus, ajudar a nossa nação a amadurecer nesse sentido. Que nós, como povo de Deus, nós temos a experiência de contar com um Deus que planeja muito bem e com base na nossa confiança no amor e nos planos dele, nós podemos aprender a colocar um planejamento em prática, e a gente pode aprender a ouvir o que Deus tem, e ter disciplina, e ter métodos, e ter paciência, e ter diligência, e chegar até o final dos planos, eu realmente tenho uma expectativa para esse país, de deixar para os meus filhos e para os meus netos, um país totalmente diferente do que eu encontrei, e eu acredito que parte disso, passa pela igreja, ensinar e mostrar e ajudar esse país a amadurecer, se estopam esse desafio? Amém. Nada fácil, né? Ajudar um país a amadurecer, eu creio nisso. Paulo, ele fala sobre colocar as coisas em prática, olha que ele colocou em 2 Coríntios 8 10, capítulo 8, versículo 10 e 11, na versão a mensagem diz assim, na minha opinião, o melhor que vocês podem fazer agora é concluir o que começaram no passado, para não deixar que boas intenções deem em nada, o coração de vocês está no lugar certo, vocês já têm tudo que precisam para terminar, então, mãos à obra. Uau! Que legal! Paulo está dizendo: olha, vocês já têm tudo que vocês precisam, sigam adiante, não deixe as coisas ficarem em boas intenções. Eu tenho certeza que você tem muitas boas intenções, mas. E eu acho lindo, o coração de vocês já está no lugar certo. Olha a confiança de Paulo nessa igreja. E eu creio, eu posso dizer isso para vocês: olha, eu creio que você, seu coração, já está no lugar certo. Você já tem ouvido de Deus, você já tem tido boas intenções. Então, você já tem tudo que precisa para terminar: mãos à obra. Topam isso aí? 2018 vai ser um ano de concluir boas intenções. 2018 vai ser um ano de mãos à obra, de avançar de não parar simplesmente em planos, mas de concluir esses planos. Mas aí você me diz assim, Timóteo, como é que eu vou colocar em prática um plano de Deus se eu nem sei qual é esse plano? E é uma boa pergunta. E eu queria dizer para vocês que hoje eu vou abordar essa história do plano de uma forma muito prática. Eu acredito que a gente fantasia demais a respeito do que é o propósito de Deus. Você imagina que o propósito de Deus envolve você orar horas e horas e horas pelo dia, e você andar com uma capa, e você andar curando as pessoas na rua, e você passando na praia assim, e todo mundo se convertendo esse é o, sabe quando a gente imagina o propósito de Deus é uma coisa assim tão intangível sabe, eu vou começar a cantar e as pessoas vão começar a chorar na rua olhei ali o Lucas e imaginei isso mas chorar de, de, de Espírito Santo ok? assim, de benção de coisas boas é sério, não estou te zoando, não. E, mas eu quero te dizer que o nosso chamado, ele não é etéreo, ele não é intangível, ele não é virtual. O nosso chamado, ele é aqui e agora. O nosso chamado está ligado ao que Deus colocou nas suas mãos hoje. Em Êxodos 4, conta a história de Deus conversando com Moisés. E Moisés, com 80 anos de idade, tendo desistido de todos os planos e propósitos de Deus, encontra Deus numa caverna, num momento inusitado, num lugar que ele nunca imaginou. Ele encontrou Deus no aqui e agora dele. Ele acordou de manhã, foi cuidar das ovelhas. E nesse cuidar das ovelhas, Deus encontrou com ele. E Deus vira para Moisés e fala para ele o que ele sempre sonhou. Você vê que Moisés, a história de Moisés, desde o início, ele tem... A ideia é de que ele vai ser um salvador, que ele vai ser um libertador para o povo dele. Com 40 anos de idade, a Bíblia diz que ele era um homem poderoso em palavras e em ações. Há quem diga que Moisés era um grande general. E com 40 anos de idade, ele resolve abraçar o chamado da vida dele, esse propósito maravilhoso que Deus colocou para ele. E ele resolve libertar Israel. E ele mata uma pessoa nesse processo no outro dia o pessoal descobre que ele matou e ele foge, e depois ele passa 40 anos no deserto tentando entender o que aconteceu errado, Deus eu abracei o teu plano para a minha vida, eu, sempre queimou no meu coração libertar o meu povo que está escravo, eu sei que você tem isso para mim, mas deu tudo errado, e no meio do dia a dia ele encontra Deus e Deus fala, Moisés você vai libertar o meu povo, e Moisés já do outro lado da balança começa a dizer Deus, eu não tenho a menor condição eu sou gago, eu não sei falar o povo não vai me acreditar fazem 40 anos que eu estou matutando isso aí e eu já desisti disso e aí Deus e ele fala assim Deus, como é que o pessoal vai acreditar? na mensagem ele diz assim é, é, não anotei aqui mas basicamente ele diz assim Deus, eu vou chegar para o povo e falar assim eu falei com Deus e o povo vai dizer assim você com Deus é é ruim, hein? E aí Deus vira para Moisés e fala assim, o que, que você tem nas mãos? O que, que você tem nas mãos, Moisés? E eu queria te fazer essa pergunta. O que, que é isso na sua mão? E a resposta de Moisés foi, isso aqui é uma vara. E Deus falou, ok, com essa vara aí e comigo, a gente vai libertar o povo. Com essa vara, com o que você tem nas suas mãos hoje. E Moisés olhou aquela vara para ver se ela tinha alguma coisa especial. Às vezes eu não percebia a vara do Harry Potter. Mas não, era uma vara normal, aquela que ele vinha usando o tempo todo. Eu creio que Deus quer dizer para vocês e, e quer dizer para mim nessa noite. Você quer seguir o meu plano? Você crê no meu propósito para você? Você quer colocar em prática os meus planos para você? O que, que você tem na mão? O que, que você tem na mão? Sabe, E existe uma dualidade muito intensa na nossa cabeça no nosso coração entre o que nós temos nas mãos e o que está no nosso coração. O nosso coração ele queima por coisas grandes, por coisas maiores, mas o que está na nossa mão é o diário, é o dia a dia. E nós somos realmente tentados, Preste atenção nisso, nós somos tentados a jogar fora o que está na nossa mão, para perseguir o que está no nosso coração. E Deus nunca convidou ninguém a fazer isso. Deus, ele vai trazer na sua vida, o, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, a partir do que você tem nas mãos, a partir sendo fiel naquilo que você tem no hoje. Deus me coloca sobre muito, o que, que você tem nas mãos? É com isso daí que a gente vai fazer a mudança. É com isso daí que a gente vai alcançar o mundo. É com isso daí que a gente vai transformar a sua vida, a sua família e esse país. Amém. É com o que você tem nas mãos, mas eu. Entende isso aí? Eu e você, mais o que você tem nas mãos, a gente resolve. E eu trouxe uma lista aqui para a gente de motivos pelos quais a gente é tentado, nós somos tentados a abandonar o que tem nas nossas mãos para seguir o que está no nosso coração. Vamos lá, o que está na nossa mão envolve pressão, disciplina e diligência, e o que está no nosso coração é romântico, é uma tentação enorme. Deus, eu quero pregar para as nações, cara, que romântico! Isso, uau, eu me vejo andando e num palco e um estádio, as pessoas sendo. E, gente, eu não estou dizendo que o que está no seu coração não é de Deus, eu não estou dizendo que o que está no seu coração não vai se cumprir mas eu estou mostrando para você o porquê é tão tentador ignorar o que está nas suas mãos e perseguir uma coisa que está ali no teu coração que Deus colocou mas ainda não chegou nas tuas mãos entende isso? Deus, eu não quero pressão disciplina e diligência eu não quero eu quero o romântico Deus me leva me mostra me faz eu quero ter uma família linda quero casar um príncipe encantado ele vai entrar Deus, eu oro por uma família tão romântico. E o seu dia a dia é cuidar da sua mãe, talvez, do seu irmão. É pressão, disciplina e diligência. Se identificam com isso daí? O que está nas nossas mãos é, fa... é presente e familiar. E o que está no nosso coração é distante e misterioso. A gente é atraído pelo, que tá... pelo mistério, pelo o que está distante. O que está aqui todo dia, Deus, eu já vi. Igreja de Ipanema, já fui. Esse lugar já vi. Deus, minha família? Fala para o meu pai. Muito, eu sei, ele não vai ouvir. É muito familiar. É muito dia a dia. Deus, eu quero o misterioso. Eu quero uma coisa diferente. Deus, me tira daqui. Me leva para o distante. Eu não aguento mais o perto. O que está nas nossas mãos é autoindulgente. E o que está no nosso coração é nobre. indulgente é você é a nossa tendência de desculpar os nossos próprios erros e de nos agradar, então você pensa, não, eu estou aqui nesse rame-rame, hum -hum, eu recebo meu salário, eu tenho a minha vidinha, mas isso não, eu não estou mudando o mundo, eu não estou fazendo diferença, que diferença eu estou fazendo, acordo, vou para cá, falo com uma pessoa, com outra, não, o que Deus colocou no meu coração são coisas maiores, são coisas nobres, viver pela causa, quem sabe eu vou para a Síria, quem falou da Síria? acho que foi o Fragalho hoje de manhã falou uma coisa é você ser perseguido aqui outra coisa é você ser perseguido na Síria né? mas que nobre o pessoal na Síria sendo perseguido pelo evangelho o que eu faço aqui não é, não é, não é tão importante é coisa minha o que está na nossa mão é a nossa cara e o que está no nosso coração é a cara que nós gostaríamos de ter você olha no espelho você olha para a sua vida e você é o que você é mesmo é o que está na sua mão... essa coisa... ou essa pessoa... cheia de potencial... mas também inseguro... insegura... cheia de qualidades... porém, quando eu te peço para listar alguma... talvez você não tenha certeza... seus, seus defeitos talvez falam mais alto... o que está na nossa mão... é o nosso hoje... sou eu hoje... eu tenho 34 anos de idade... meu Deus... mas o que está no nosso coração... Cara, eu queria ser assim, eu queria ser assado Eu queria ser melhor nisso, eu queria ser um profissional melhor Eu queria ser um, um pai de... Nossa, eu imagino eu com os meus filhos Num lugar maravilhoso, correndo na praia No meio da semana eu vou largar tudo E eu vou cuidar deles Porque esse é o homem que eu vou ser Mas hoje eu não sou assim Vocês estão se identificando com isso aí? Está rolando um silêncio aqui É que o ar-condicionado está muito frio Pode falar o que está nas nossas mãos tem o peso das expectativas e o que está no nosso coração é inesperado. Será que o que a gente procura nesse grande propósito de Deus e nessa coisa tão romântica é simplesmente fugir das expectativas que pesam? E pesam. Amanhã existe expectativa sobre você. No teu trabalho existe expectativa na tua família na tua igreja se você é voluntário aqui existe expectativa sobre você e no teu dia a dia e no que você faz e parece que até no lugar onde você se diverte você nada e você faz parte de um time de triatlon e o pessoal pediu para você organizar e aquilo que era divertido já virou expectativa também mas o que está no seu coração são coisas inesperadas eu vou acordar e eu vou de repente ganhar o Iron Man um dia do nada nenhuma expectativa eu só vou e pronto sabe Eu vou levantar e vou cuidar dos pobres. Eu vou cuidar de todo mundo. Uma surpresa para todo mundo. Ninguém está esperando nada. Não tem nenhum peso. É leve. É por isso que é tão tentador seguir as coisas do nosso coração. Por fim, o que está na sua mão é natural. Mas o que está no nosso coração é sobrenatural. E é duro lidar com a realidade que Deus tem o sobrenatural para nós. O sobrenatural é real. Vamos, a gente cantou, né? De experimentar o quão real Sua presença. O sobrenatural é real. Mas o natural também é muito real. E às vezes o que a gente tem nas mãos começa com coisas absolutamente naturais. Deus, eu queria orar para que todo mundo fosse curado. E a gente ouve e vê as histórias. Tem um cara como é que chama aquele louco que a gente gosta que ora Todd White. Todd White anota aí, depois procura, um cara de dread ele tem um dom e ele tem. você pode assistir vídeos da vida dele e ele vai andando pela rua e curando as pessoas na rua pessoas nem convertidas são, ele vira para uma pessoa cara, posso orar por você? o que, que você está sentindo? Ah, eu não ando, peraí, em nome de Jesus levanta, pum, a pessoa levanta e sai curada, tem uns vídeos assustadores no Youtube assim cara, só isso e é lindo. E é tudo que... Cara, eu, eu me sinto muito atraído por isso. Mas outro dia eu estava ouvindo uma pregação dele. Adivinha quantas pessoas ele orou sem que ninguém fosse curado? Renan, eram 500 ou eram mil? Para não exagerar aqui. Eu vou dizer que são 500. Ele disse que ele se converteu. E na Bíblia está dizendo, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Ele falou, opa, não é um sinal que acompanha quem é pastor. Nem quem é maduro, é quem crê. Eu me converti ontem, então... E a Bíblia fala, esses sinais acompanharão, vocês imporão as mãos e os doentes serão curados. Ele danou a orar por todo mundo. Na rua, no supermercado. A mulher dele não queria mais sair com ele na rua. Andava com ele no supermercado. Cadê o Todd? Cadê o Todd? Ele estava tá orando para uma pessoa na fileira lá do ketchup. E ele disse que ele orava. E adivinha só o que acontecia? Nada. Ele disse que orou por 500 pessoas. Gente, isso é muito natural, entende isso? Ele estava crendo no sobrenatural, mas ele estava fazendo alguma coisa com o que estava na mão dele. Cara, o que, que eu tenho hoje? Supermercado. Eu queria estar tá orando numa numa reunião, num um mas Deus me mandou para o supermercado com a minha mulher. Ou minha, minha casa precisa de supermercado e eu vou lá com a minha mulher. Legal, é lá que eu vou orar com as pessoas. Que loucura, sabe? Isso muda muito a nossa mente porque eu acredito que muitos cristãos estão esperando alguma coisa cair do céu para fazer alguma coisa. Deus, fala comigo, eu estou procurando a sarsa ardente. Até plantei uma sarsa lá em casa para ver se ela arde, mas não acontece nada. As árvores que eu vejo que estão pegando fogo, elas pegam fogo e só pegam fogo e acabou. Deus, fala comigo de alguma forma. E sabe, até a história de Jesus é a história de alguém fiel no pouco. Fiel com o que ele tinha nas mãos. Você vai ler a história e você vai ver que o ministério de Jesus, essa parte mais famosa de Jesus que a gente conhece, começou com 30 anos de idade. Por 30 anos, ele sabia que ele era o filho de Deus, um homem, o salvador. E o que, que ele fazia? Obedecia o pai e a mãe dele. Aprendeu a profissão do pai. Entende isso aí? Eu vou salvar o mundo. Eu vou começar obedecendo a minha mãe. Com 12 anos de idade. Diz que ele estava conversando com os rabinos, os mestres, as pessoas mais intelectuais da área, da época, e todo mundo chocado com a sabedoria dele. Absolutamente chocado com a sabedoria de um menino de 12 anos. Eu tenho um menino de 12 anos em casa. Não é chocante a sabedoria de um menino normal. E eu tenho um menino muito sábio. Mas Jesus tinha uma, uma sabedoria espiritual, entende isso? No entanto, a mãe dele chegou para ele... Jesus, como é que você faz isso comigo? Não faz mais isso? Desculpa, mãe. Sim, senhora. E a Bíblia faz, fala que ele se submetia. Desde de novo. Jesus entendia que eu vou salvar o mundo, mas para eu chegar lá, eu começo aqui. Para eu realizar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu começo com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Amém? Você pode dizer isso? Para eu começar... Para eu realizar o que está no meu coração, eu começo com o que está nas minhas mãos. Vocês não conseguem decorar, vamos lá. Para eu, eu realizar o que está no meu coração. Amo vocês, todos vocês. Muito lindos. Legal, tá bom. Vamos ficar com isso daí. Você anotou? Você que está no podcast, talvez você queira repetir de uma forma melhor. Repete em casa. Vocês todos que ouvem o podcast depois podem ouvir em casa. Repetir em casa. A forma, que Deus, a forma de cumprir o que Deus colocou no seu coração é ser fiel ao que Ele colocou nas suas mãos. E sabe o que vai acontecer? No meio desse processo, você vai se deparar com coisas que Deus vai realizar do teu coração. Eu acredito que Deus colocou as coisas do teu coração por um motivo. Ele colocou o romancismo, a nobreza, a, a fome pelo sobrenatural, tudo isso vem dele. E ele quer realizar isso. Mas ele vai começar com o que está nas suas mãos. E você, de repente, vai começar a ver. Uau, lembra aquele sonho que eu tinha? Se realizou. Como? De uma forma que eu não esperava. Eu não tinha a menor ideia que ia acontecer desse jeito. Eu estava simplesmente sendo fiel no que eu tinha nas mãos e Deus realizou, e Deus vai te levar em lugares grandes, e você vai parar, daqui a alguns anos vai olhar para trás e falar, cara, aquilo que estava no meu coração se realizou, eu só fui fiel com o que estava nas minhas mãos, e olha onde a gente está, e você vai parar e olhar e falar, Deus, cara, você é demais, e isso vai servir como testemunho na sua vida, para você saber que foi Deus que te levou, Cara, os sonhos de Deus, sonhos reais, palpáveis, específicos, que Deus vai realizar todos eles Enquanto você é fiel com o que está nas suas mãos Amém? Agora eu sei que algumas pessoas odeiam o que está nas mãos Porque dá trabalho Quem aqui acha que o que está na nossa mão dá trabalho? Quem aqui tem muito trabalho na mão? Amém? É você que foi chamado, é você mesmo é necessário aprender o poder e a bênção que existe no trabalho duro. Para que os propósitos do Pai se tornem realidade na sua vida. Existe poder e existe bênção em trabalhar. No trabalho duro. Sabe, o nosso Deus, ele é um Deus que criou o mundo. E ele trabalhou seis dias. E descansou um dia. Entende isso aí? O começo da história toda começa com alguém trabalhando pegando o que estava na mão dele e fazendo. Entende que Deus te criou a imagem e semelhança dele, e isso inclui essa, o que eu vou chamar aqui de ética do trabalho. Deus colocou no seu coração uma disposição, uma capacidade e uma ética de trabalhar duro, de regaçar as mangas e trabalhar. Mas, Timóteo, você sempre está pregando sobre descanso? sim. Eu estou falando de trabalhar com as suas mãos Enquanto seu coração está descansado Mas de se ocupar com as coisas que Deus tem colocado na sua vida De viver uma vida não desocupada, mas ocupada Você que tinha o sonho de se aposentar, de ser um pensionista A gente tem um amigo, o Bernardo Vou, Falei o nome dele e está trabalhando tá Ele não vem aqui há tanto tempo A Marcela está ali para dizer se é verdade Diz que perguntaram para ele, o que, que você quer ser quando crescer? Ele, aposentado. <risos> é isso? Mais ou menos? É isso aí. Se o seu sonho de vida é ter dinheiro para ficar à toa, eu quero te dizer que Deus não colocou isso no seu coração. Não é isso que Deus coloca no coração do homem. Eu não estou falando que você precisa trabalhar, dar todo o seu suor a sua vida inteira e que você não vai ter descanso. Pelo contrário. Descanso faz parte, a gente vai entrar numa série sobre isso. Mas o que eu estou falando é de se manter ocupado, de pegar aquilo que Deus colocou nas suas mãos e fazer bem. O que, que eu tenho? Eu cuido da minha casa? Esse é o meu chamado. Não não é assim o propósito de Deus, quem está cumprindo o propósito de Deus? Só o Timóteo que está pregando lá na frente. O resto da gente está todo mundo aqui se lascando no dia a dia. Não, não, não. O seu chamado, se você está lá cuidando da sua casa esse é o propósito de Deus para a sua vida nesse momento e é cuidando da sua casa que ele vai te levar a realizar os desejos do teu coração, o plano dele maravilhoso de impactar as vidas ah não, meu emprego é um emprego público Timóteo, eu não faço nada de bom todos os dias, é só responder, sei lá, e-mail, chato é isso que Deus colocou na sua vida? é isso que ele colocou na sua mão? faça bem feito, trabalhe duro, faça com afinco sabe, se esforce Existe poder e bênção nisso daí Tudo que é memorável Envolve trabalho duro Tudo que você assiste Tudo que você vê Que você acha admirável Alguém trabalhou duro por aquilo Talvez pode parecer fácil Você vem Você vai num restaurante Você come uma comida maravilhosa Aquilo levou trabalho Pessoas trabalharam para aquilo acontecer E não foi mole Estudaram Correram atrás Passaram no um vestibular Para que você pudesse comer algo bom Então tudo que é admirável Exige trabalho Envolve trabalho E Deus quer que a obra das tuas mãos Seja admirável Deus chamou você para ser uma pessoa excelente E ele vai te conduzir Esse caminho de excelência com o trabalho Com esforço, com disciplina Amém para isso aí? está disposto a isso? Quando você tira Deus da equação O trabalho pode ficar vazio mas quando o trabalho é parte do propósito eterno, ele vai te alimentar e te sustentar de formas inesperadas. Amém para isso aí? Se você hoje vive o seu trabalho, o lugar onde você está, e você sente que é vazio, que é cansativo, que tem estresse, eu vou te convidar, esse é o meu Siri ali falando, eu vou te convidar a conversar com Deus. Deus, me mostra se eu estou no lugar certo. Deus, me mostra o teu plano para a minha vida no lugar onde eu estou hoje. Me dá uma perspectiva eterna do teu propósito no que eu estou fazendo aqui. Porque eu não... Deus não te chamou para ir para um trabalho vazio e cansativo e estressante. Ele te chamou para estar num trabalho diligente, com excelência, dando o seu melhor, sabendo que aquilo ali é parte de algo eterno. É parte do que Deus quer fazer por você e pela vida de outras pessoas. Então, inclua Deus na equação. Quando você acorda de manhã, Deus está com você. Quando você está lá no trabalho resolvendo uma coisa difícil, Deus está ali. Se Deus colocou aquilo na sua mão, se aquela bucha caiu na sua mão, é porque Deus está ali com você. E aquilo é parte do propósito dEle para você. Amém para isso aí? Eu quero finalizar te encorajando a três coisas. Quero te encorajar a buscar os planos de Deus, buscar os planos do Mestre, do nosso Pai, e começar a mudar. Busque-o a respeito de áreas, atitudes e coisas da sua vida. Que talvez tenham criado barreiras para que você não viva as promessas e o propósito de Deus para você. busque ele. Salmo 143, 10 diz assim. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Essa é uma oração linda. Pai, me ensina a fazer a tua vontade, porque você é meu Deus. Eu creio em você. E talvez... Eu não sinto que eu estou no lugar certo. Eu não sinto que, o que eu, a tarefa da minha mão hoje em dia é onde eu deveria estar. Tá. Então, Pai, me mostra. Eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a, a, a trabalhar duro, a ter é, é, ética de trabalho, mas eu não sinto que aqui é o lugar. Me mostra onde é, que eu tô, onde é que eu posso mudar, onde é que as coisas podem acontecer diferente. Me ensina a viver a tua vontade. E Ele vai te ensinar. Isso aqui não é uma pegadinha, não é uma charada. Deus não está te conduzindo por um processo seletivo, entende isso aí? Processo seletivo, vamos ver quem passa, charada, segunda-feira, vamos ver como é que você se vira, à noite você fala comigo. Não, você foi escolhido, ele te ama, ele pega na tua mão e fala, o meu plano para você começa com essa segunda-feira aqui. Vamos lá, é isso aqui, isso. É ruim, né? É, dá trabalho. Horrível. Tem pressão, expectativa. Está de... com medo de não conseguir? É isso aí, cara. Vamos lá. O que você tem nas suas mãos, Moisés? Eu tenho uma vara. Eu tenho... eu tenho isso aqui. Segunda coisa que eu quero te encorajar. Não subestime as coisas que parecem pequenas no seu caráter. Às vezes os nossos dons nos levam onde o nosso caráter não nos sustenta presta atenção nisso aqui, Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, aptidões, e provavelmente o que você faz hoje em dia está ligado a coisas que você é bom, e amém, é por aí que você vai encontrar o plano de Deus, mas às vezes os nossos planos nos levam num lugar onde o nosso caráter não nos sustenta, pequenas falhas de caráter, que você percebe em você, não deixe isso passar, não ignore isso, não, não trate isso como um pouco importante. Não permita que isso te impeça de cumprir o seu chamado. Se você está percebendo um, algum ponto, algum detalhe falho na, no teu caráter, busca a Deus a respeito disso. Deus, eu quero mudar a respeito disso. Me ensina, me mostra, me muda. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser assim. Eu creio que o Senhor me capacitou muito mais, mas eu sei que se o meu caráter não estiver pronto para me sustentar, toda vez que o Senhor me levantar, eu vou cair. O Senhor vai acrescentar e eu vou perder. Tudo aquilo que vem para mim, o meu caráter é um buraco que deixa tudo furar. Deus não tem isso para você. E não é difícil você mudar o seu caráter. Para Deus não é nem um pouco difícil. Se você convidar Ele para participar contigo do teu dia a dia, Ele vai mudar o teu caráter. Ele vai mudar quem você é. E você vai dizer uma frase linda que é Eu nem me reconheço. Gente, isso é lindo. Essa é a frase de quem está amadurecendo. Olha, não estou me reconhecendo. Antigamente eu dava na cara do sujeito por isso aqui. Por muito menos. Estou aqui eu, molengo, manso, tranquilo. É isso aí. Você não vai se reconhecer. Mas depois você vai se reconhecer. Amém? você vai ver que você sempre foi assim, que Deus te fez assim, eu creio numa igreja que tem um caráter aprovado, uma igreja que cumpre o que Deus tem para nós, a partir de um caráter aprovado, terceiro encorajamento que eu quero fechar, comece a servir se é que você já não está, onde você está, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito, Lucas 16 diz isso, comece a servir onde você está, e, gente, essa aqui não é uma mensagem, é, é, é uma armadilha para, no final, chamar você para ser voluntário na nova igreja. Não é. Não é uma pegadinha. Para ser honesto, a gente está com bastante voluntário. A gente está... Hoje a gente montou isso aqui tudo em, acho que, 15 minutos. Tinha gente aqui antes do horário. Mais pessoas chegando. Tem professores. Não é uma pegadinha. Não estou... Tô... Apelando para ver se você ajuda a gente. Aliás, da mesma forma como a gente. Fazendo um parênteses aqui, da mesma forma como a gente ensina que você não é obrigado a dizimar, que você pode participar dessa igreja a sua vida inteira e nunca dar um real, eu sequer vou saber disso. Da mesma forma, você não é obrigado a servir na igreja, ok? Isso aqui não é uma obrigação sua. Você ser, eu não quero te constranger, você pode vir a vida inteira aqui, sentar e assistir, e nunca servir, e nunca participar de nenhuma equipe, e tudo bem, essa continua sendo a sua casa, você continua sendo amado pelo seu pai, você continua tendo direito das promessas de Deus, tudo isso, eu acredito que você vai se privar de coisas maravilhosas, mas é uma decisão sua, da mesma forma como eu acredito que se você não aprender a ser generoso, você está se privando de coisas boas que Deus tem para você. Mas é a decisão sua. Eu quero que você fique tranquilo. Eu, eu não olho para ninguém pensando, essa pessoa não serve. Pelo contrário, gente. Eu tenho filhos. Eu tenho uma filha a Paris que tem quatro anos de idade. Ela nunca cozinhou nada do que é feito lá em casa. Ela nunca botou um real na mesa. Um real. E eu não olho para ela desse jeito, entende isso aí? Ela é minha filha, e ela está no processo dela, e no momento certo ela vai contribuir, no momento certo eu quero que ela, ela está ali não para contribuir com a minha casa, ela está ali para que eu possa contribuir com a vida dela, entende? A visão do pai aqui é que você vem aqui porque ele quer te abençoar, e se você está aqui ouvindo e aquilo está batendo em você e bagunçando aqui, é porque você precisa aprender a receber, e servir é uma forma, é uma prática de quem aprendeu a receber mas eu quero te encorajar a começar a servir aquele que é fiel no pouco é fiel no muito talvez você tenha um chamado global mas se você não for fiel no aqui e agora no que parece pequeno você nunca será fiel ou sequer confiado com o muito eu acredito eu tenho orado pelo chamado de Deus na vida de vocês eu acredito que tem pessoas aqui que meu Deus, depois a gente vai ficar sabendo e vai ser fantástico. Cara, essa pessoa mudou o mundo. Essa pessoa que ia lá em Ipanema, cara, descobriu a, a, a cura para uma doença raríssima. Talvez o, a pessoa que vai descobrir a cura é da AIDS e vai trazer vida e saúde para milhares e milhares de pessoas. Está aqui. Um impacto global, uma coisa que impacta toda a sociedade. Talvez o próximo presidente do Brasil Talvez um presidente da ONU Alguém que vai é, é, ser um diplomata Que vai impedir guerras Está aqui nesse lugar Amém. E é uma coisa global que Deus, Deus usa pessoas como você e eu Para mudar o mundo Existe, Existem pessoas lá em cima E Deus está preparando pessoas aqui Para sentar lá em cima Amém. Eu não tenho dúvida que Deus tem chamados Muito além do que eu consigo imaginar Mas as coisas começam com o pequeno se você acha que o que você tem nas mãos hoje é pequeno... É isso aí... Seja fiel no pouco... É fiel no pouco... É fiel no pouco... Comece a servir na igreja local... Seja voluntário em uma organização de caridade... Use seus dons no local de trabalho... Use seus dons para cuidar da sua família... Comece sendo fiel e diligente onde você está... Com o que está na sua mão... E eu creio que o Pai vai abrir as portas... Para o que está no seu coração Amém, Amém para isso aí?